0: 各位听众，大家好，我是金肉妈妈。Hello， 大家好，我是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。哦、oh, ，这一集非常开心，邀请到金肉妈妈，对我可以跟你们两个聊天，也非常的开心，因为我现在对房地产真的好有兴趣哦。<笑><笑>我们看到你最近买房子，哎，对，恭喜你我！我真的觉得买了房子以后的那个心态，还有看待人生的态度，会非常非常的不一样。对，因为我是40岁，等于是我呃刚拿到我的房屋的这个所有权，然后是刚好快要满40岁的时候。可是，在这之前呢，其实我就是一直是一个租屋族，然后也没有很认真的想过要自产这件事情，因为你会觉得房价真的很高，所以我一直都是保持着我可以在台北市花4万多块一个月去租金华地段的房子。很高哎、欸，很高啊！啊那那时候就觉得哇，你用四万块，然后租在一个很好的地段，生活很方便。然后呢，你还是可以随时想搬就搬，住腻了就搬，就觉得哇，人生真的很开心。结果最近呢，就是刚好安插到，就是房子要装潢，然后你就是那个租金要付出去，你就突然觉得心很痛，想说自己怎么会扛了这么久，然后租这么贵的，才<笑>没,没有算过这
1: 十年来你的租金总共付出了多少钱？嗯
0: 、非常多非常，有多少？有没有算过？如果以一个月四万，可以估个两三年
1: ，就可以有自备款嘞
0: 。对啊，其实就可以有自备款啊。所以其实之前真的不太不太知道自己在想什么
1: 。那你是嗯，那你是怎么会突然就是被雷打到，觉得说不要不要再租房子了，<笑>要去买房子？这
0: 件事情是一连串的。我最我是从2019年底就是被雷剧皮。要不然之前我其实是二零一九年哦、喔，你看我我今年是快四十岁，所以二零一九年我也是老大不小的年纪。我在二零一九年之前是什么保险都没有的
1: ，真的假的？你说基本的医疗险什么都没有？都
0: 没有，我就会一直想说哇，怎么都没有保险员开发到我？我真的很空白，而且也不觉得你的人生要去保什么险。所以你毕业之后，你就没有想说要保个意外险或是医疗险？我完全没有，而且我要跟你说，我以前呢大学是念新闻系，所以我毕业之后其实是在做电视节目，而且呢以前我做的还是知识性节节目，就尽管哪里有问题？所以你说我不是不理解这一块吗？其实不是、欸，我们以前光是理财、保险，然后资产这些、就是，就是就是谈翻的话题，因为以前新闻呃就是这种呃谈话性节目一定会聊到这些东西，可是那个时候听完就会觉得。不关自己的事情。你就会觉得人生呢开开心心的，然后呢买些自己想要的奢侈品，干嘛要花钱买一个就是保险，每年这样缴出去，然后好像自己也用不到，因为身体一直也没有什么太大的毛病嘛，顶多就是生生病啊，然后看个健保，你就觉得健保就很够用了。所以其实后来跟老公认识之后，包括生了小孩，老公好死不死也是这种人，<笑><笑>一起堕落，<笑>也不是一起堕落，就是一起及时行乐。然后还有重点是。因为我们双方的家庭都不太有很良好的理财观念。所以从小没有养成就对 了， 不太有养 成， 所以其实是二零一九年的时 候， 因为我的老公他就突然中风生 病， 然后我才发现他的保险很不够 用， 他的保险总偷偷加起来就是每天住院可以赔个一两千块的补 助， 可是以他那时候中风需要长期住 院， 然后一刚开始卡不到健保病 房， 你也只能排单人病 房， 还要有看护 费， 因为他太大只 了， 我一个人过不动。然后你每天就是七八千块这样子丢出去，还要再加上中风的治疗，如果是要自费的，是非常非常贵的。那一刻你才开始知道说，你平时呢如果不做好一些保险理财，其实人生真的突然遭逢这种。巨变的时候是会跌到谷 底， 因为我那个时候就得到处去跟朋友借钱。其实我没有到处 啊， 因为我其实跟朋友也是开不了 口， 我只有跟一个朋友开 口， 然后后来大多数的钱都是直接跟银行做贷款。哦、oh. ，对，所以我是从那里之后才开始被打醒，然后开始去把自己的保险补齐，孩子的保险补齐。那我老公因为已经中风，所以没有什么保险可以保了。然后后来再陆陆续续很努力的开源，因为其实你没有足够的资金，你谈什么理财？所以等到后来经济收入又比较稳定的时候，我就开始股市啊，然后 ETF 啊，然后包括房产，就一一把它备齐。Mm. 对。所以，所以
1: 是从那时候才开始觉得说，不要再租房子，觉得买一间房子应该是比较比较适合你之后的理财规划吗？会
0: 开始觉得说这件事情应该是这样，可是老实讲，那个时候不会那么明确，因为你一刚开始就只是很单纯想说要把保险补齐，不然你再遇到生病，或者是我现在是家里唯一家庭支柱，我倒下来就会很惨。可是我觉得人有的时候一个心态改变会差很多，因为我从结婚以后其实。包含就是，嗯，当妈妈以后，人家都说当妈妈以后，女人呢就是会公主病自己好。可是其实因为从小我爸爸就是一个觉得，啊、呃，女生干嘛学开车？你就是以后老公照顾你就好。然后其实我老公他以前就是还在健康的状态的时候，他也是一个业绩很好的教练，靠颜值也有，靠技术也有，所以其实。就是你也是还蛮无忧无虑，不用很认真的觉得你是家里的经济支柱这件事情。可是有一天，当你发现你整个家庭都必须是你来支撑的时候，你的心态会改变。你的心态改变以后，你就会发现说你的肩膀上是有责任，要去为这个家里做些什么的时候，你的这些学习的动力，然后或者是赚钱的动力就会来。所以是后来才开始，比如说接触到。大量听，后来淡如姐也开始商学院嘛，是后来啦。然后哎、欸，接触到秘密课这边，然后开始看很多理财相关的内容，然后才会觉得说，嗯，对，要赶快买自己的房子去抗通膨才行。只不过因为你租房子都在台北市的市中心嘛，呀！你现在买到青浦跟台中港、欸，哎<笑>，这两个地方完全不一样、欸，哎，怎么会挑到这里？其实应该说这跟小朋友也会有一点关系，因为我不是故意，就是奇滑，就是硬要挑，就是台北市的蛋黄区的市中心来租，没什么风。其实我是。就是在地这一区的人，就是我这一辈子就是都是一直在这个地方生活、念书、工作，真的都没有离开过。那你当然会很自然，生活全都在这里，就是你也会希望说自己的工作的工作室，然后或者是你生活的落点就是在这个地方，因为习惯了。可是其实到了一定年纪之后，也会觉得哇，这、就是都市的生活很紧凑。然后再加上我自己后来创 业， 其实并没有受聘于别 人， 所以我没有说一定要在市中心上班的这个、这个、这个、这个需 求， 所以后来就会想 说， 哎， 其实往。呃，比较蛋白的地方去居住，第一个你买价会便宜非常非常多，然后再来呢，我觉得现在台湾有很多重化区真的很漂亮，因为像我住在大安区这边，大家都知道大安区就是老社区，所以就算它房价贵的要死，你就是不会有那种棋盘格的。的很美的市容，然后你或者是电线电缆地下化、啊，对，或者是一片都是很新的房子，然后有很大片的公园。你看看台北很大片的公园，要么华山，不然就是松烟，不然就是哪里那个大森林、大森林公园。房价都吓死人了，就是我们这种小资族是不可能入手的。对，所以后来就觉得，嗯，其实我很喜欢重划区的这个风景，然后再加上我们家的儿子是一个很喜欢抓昆虫的人。就是他非常非常喜欢大自然，然后再加上他其实，嗯，他的个性是非常需要大量的耗体力跟动，他在学习上才会比较专注。所以其实刻意找在青浦那个地方，也是因为喜欢他，就是公园非常多，然后环境非常的清幽，然后但是呢，你可能哎、欸、步行一些路，你又会有一些很生活机能的东西，离高铁站也很近，所以才会选在那个地方
1: 。是不是有考虑到房价的入手会比较亲民一点
0: ？会啊，因为其实青浦我那个时候买进来的房价，它比台北市的，呃，应该是比新北市的多数地方都便宜很多。对
1: ，所以在看青浦之前，还有看过哪些其他区域吗？没有。讲到这件事情，又是<笑><笑><笑><笑>那该不会第一眼看上就买了吧？<笑>中情的概念，这件事
0: 情就非常像，就是我跟我老公呢认识一百零一天就结婚。我后来算一算，我们看上那个房子到买下来，其实才九十几天而已。比更真爱对，可是因为我就是那个时候是怎么一回事？就是我们到青浦去，然后因为那时候那里 cozy FANNING 刚开幕，然后就带小朋友去度假。然后我们特别还选了一天，就是已经你看那个妈妈是怎么一回事？我选在开学以后，然后才去度假，<笑>想说人会比较少。然后呢，所以我们一出高铁站。那个时候搭的那个 Cozy 的车，这样哎绕、欸、过去就看到了我们的那个建案。他那时候阴架什么都还没拆，然后我们家爸爸就说：“哎、欸，那个里有一个新建案，看起来很漂亮。”我觉得有时候买房子很奇怪的缘分，就是他会说：“哎、欸，那里有一个房子。”我说：“哦，很漂亮哎、欸。”然后所以我们就是在那几天逗留的时候就绕去附近看，说：“哇，都是公园，整个也太棒了吧！”就是他那里有一些公园和那个社区的感觉，其实非常像我姐姐在 LA 住的社区。然后再加上哎、欸几步又到那个 Outlet 的地方，就是哇，就好像生活在那个国外的感觉，就那个感觉让我们很喜欢，所以后来就去打听那个房子，就发现他才。刚开始快要潜销，所以后来潜销期的时候我们就定下来。那当然我定下来之后，就是从我身边的朋友、经纪人，当然每个都说你是疯子嘛，你都不看房子，第<笑>一眼就订房子。我跟他说：“好嘛，那我就开始看房子。”所以，我后来在那短短两个月，我就是每个周末都是三四个建安这样一直看，从台北呃，从台北呃，台北没有啦，新北市，然后一直看看看,看，看到林口，然后再看到青浦。然后龟山也看了,看了，就看了一圈，其实还是喜欢自己原本第一眼买的，嗯、呃，第一眼定的，所以后来就还是决定入手这一件。对，那台中呢？你买到台中哎、欸？台中这件事情就是又是另一个，就
1: 是因为会不会又是去奥莱逛一逛？<笑>這次只花了六十天，<笑>这次
0: 不是特别去奥莱，可是因为其实我我一直很喜欢，就是有那种小度假氛围，就是它有一点。在郊外的感觉，但是周边又会有很有一些这种都市发展的地方。然后呢，所以那个时候就也是刚好看到那个台中建案的广告，就说：“哎、欸，这个地方很靠近三井奥莱，而且你看它明年又要开一个海参馆，然后附近又有一些工业区，好像很有趣。”我就想说，那我们就去看房。就我们去看了之后，其实会非常非常喜欢他们的规划，因为它刚好是跟日本的一个书店。去做了一个选测，然后他们未来第四期好像也是会有一些联名，还有一些引进的商店，嗯，然后反正从眼睛看了之后，就算算那边哇，就是一瓶十几万的价格，可是他那个那个建设公司是品质非常非常的好，那我们就决定说，嗯，那不然就。把这个地方当成投资房，因为其实那个时候就已经开始每天都在听你们，然后还有听淡如姐的 podcast。那其实当然会觉得说，就是因为自己那个时候在股市赔呃。有赔了一小小点，就觉得股市你要
1: 比较没那么稳定啊
0: 。对，就当然股市有它稳定的方法，就是你就是好好投资一些 ETF 或稳定的,的。对，但你有的时候人就会皮、啊，嗯、<笑>就
1: 是会忍不住想有、欸、有，而且有时候朋友还是会爆一下，你知道吗？啊、就说哎、欸，你那买一下那个，我就是属于那种被爆的人。我,我也是被的人，他是很著名的反指标，只要他要买的股票，我绝对不会跟。<笑>他超级反指标。<笑><笑>我看房地产就很准，
0: 对，每个人各有专长。我就说你就去
1: 买那个建案，然后几乎每个人都会感谢我。<笑><笑>所以各有专长、啊，各有专
0: 长。我大概就是什么专长都没有<笑>。就是在培养，只有运动有专长，有没有？所以那个时候其实就是也是觉得说，哎、欸，如果现在稍稍微让自己辛苦一点点，可是呢，你未来其实我那那时候的想法就是，哎、欸，可能比如说以后青浦比较靠近市区，可以留给小朋友。那我跟我老公或许先出租，然后出租到，哎、欸，以后就是跟小朋友要分开住，那那边就是我们自己去住。就一个社区很方便，然后哎、欸、靠山靠海，然后养老也还蛮开心的，所以是抱着这样的心态就买下来。而且你为了买房子，你还是学开车哎、欸。其实应该是说那个时间搭得很刚刚好，因为之前有讲嘛，就是我其实一辈子都在台北，而且就是在东区这个地方，你捷运那么方便，谁要开车？因为这个地方停车费很贵，而且路又很难开。可是后来就是因为老公做文峰以后，然后你就开始意识到说，哎、欸、小朋友之后可能。不管是国中、高中，会有一些我们要带他出去的需求，而且像没有人开车，他真的很可怜啊，假日都没有办法去一些郊外的地方玩。所以就是保持这个心态，去年才去学开车，然后想不到，哎、欸，开到就是学完考到驾照之后，就看到那个房子，就想说也太好了吧！这样以后我就可以自己在这边开车。所以其实买房子还是一种机缘跟缘分。我觉得其实是哎、欸，因为其实像我们看很多恋爱，就是你会觉得有很多都很漂亮，但是你就是会有一种。feel 不对的感觉，你说是第六感也好，或者是其实那个第六感可能是来自你一些生活经验的累积，所以就是会有跟你气场比较合的房子。那你可以分享一下，就是你买房子的三个条件吗？然后有没有遇过那种非常烂的格局，可以分享一下？嗯，我我其实有遇过，就是那种最。最受不了的格局就是，我有一次遇到一个房子真的很夸张，他就是跟我说，哇，他说，你看哦、喔，这个房子的窗户看出去都是树，真的是要风景有风景，要公园有公园。然后我就这样就这样看出去，然后呢，因为他是在一个都市里面的低楼层，他就是可以看到公园一角的一棵树。<笑>然后我想说，然後他就说，哇，这是庭园造景。我想说，这是什么鬼话？这就是
1: 包装话术
0: 。对，然后。就会觉得像这种就是窗户看出去如果很不舒服，以自助来讲的话，我是一定不会去选择，因为我觉得人就是你在住起来的时候，你有一个很好的眼。呃景觀，很好的景观，其实对于舒压这件事情是还蛮重要的
1: 。而且因为我们住在市
0: 中心，其实就是水泥丛林，你真的希望回到家能够真正的放松。对、欸，那个景真的很棒、欸，很重要啊。不然就是像有的那个房屋真的很吊诡，那一出去你是要跟对面邻居 say hello 嘛，就是那窗户离得很近。然后、欸、台北市的房子都这样哎、欸，其实是对，其实是。而且真
1: 的是居住品质就没有这么的好了，虽然它很方便。
0: 我觉得是看大家怎么去想，因为其实后来仔细想想，我姐他们住在美国，他们住在美国的人真的很好笑，他们回来台湾都是一整天跑台湾的南北玩。我就说你们这样玩不觉得累吗？他说不会啊。后来我有一次去住我姐家，她每天开车上班的时间两个小时。
1: 哇，所对他
0: 们来说，<笑>那个距离感其实是跟我们很不一样的。所以其实，比如说像我后来买在桃园，你看，不管是自己开车，或是你坐高铁，就是劲爆啦。可是其实那个价格，整个就是台北市的三分之一吧。对
1: 。那我们听说你这个青埔的房子已经快要交屋了嘛？那之后打算怎么装潢？已经交屋
0: 了，然后目前呢，就是呃。我们会弄一个自己的 home gym， 哇
1: ，好酷哦！<笑>
0: 对，那会弄 home gym， 当然本身也是因为我自己就是教练，然后可能会有一些居家拍摄，然后或者是方便训练的需求。因为大家都会知道说，你一般社区的健身房做得再好再漂亮，它不可能会配很多的重量，因为一般的。一般的客户用起来可能呃住户用起来会危险，都是一些有氧器材为主，所以那个对我来说其实是有点不呃不够使用的。那再加上青埔那附近其实现在也没有什么健身房，尤其是最近疫情之下，大家也不会想去健身房，所以呃这个呃运动的空间对我们来说就会非常重要。然后还有就是因为我老公他其实现在复健也会需要用到健身器材，对，所以对我们来说我们。在这个格局上面，其实就是有稍微去动了一点点，会把原本一个好像只是走道的空间，把那个走道变宽，所以小朋友房会稍微变小一点点，然后那个空间就会变成是我们的一个居家的 home
1: 那你们的公领域应该算是蛮大、嗯，因为有小朋
0: 友。对，希望可能家人可以互动的一个场域。对，没错，就是我们是让客厅尽量留。比较大间那房间的部分可能就是床、书桌，然后干干净净的就好
1: 。那整个风格，你你是喜欢什么风格？工业风吗
0: ？还是北欧风啊？讲、啊、到这个真的很好笑，因为我一刚开始就跟他讲说，我还跟那个设计师说我要木香的颜色，然后觉得这样看起来整个很暖很舒服。我不要工业风，看起来太冷了。结果那天我去跟他最后定案的时候，我就整个大翻盘说不要，我要灰色调。<笑>他整个就大为什么突然转变这么大？没有，后来其实因为你再多去看了你交焦后的那个，你就会发现说，其实那个窗户配上冷色调会非常非常的漂亮。然后再加上，因为还是话都回来，就是我们自己现在的工作形式，常常会要在家里拍很多照片，然后也会拍很多影片。那其实黄色调虽然会很漂亮，但是它在拍照起来的时候会有一点太昏黄的感觉。所以其实冷色调的家里会比较适合家里的一个拍摄的风格。
1: 很期待你之
0: 后分享在粉丝团诶，会耶，就会陆陆续续把它整理起来。所以对我来说，就是因为刚刚有讲到嘛，就是买房，我第一个就是会觉得窗户的景观很重要。然后第二个，其实就是我还是会看公社，但我觉得看公社这件事情，并不是说就是因为其实我知道很多人会觉得哇，有游泳池或者有什么，你就是钱都花在那边，就是很呆，都不会去使用。可是因为对我来说，我们就是一个很运动家庭的。的家庭，所以公社对我们来说是一个对生活的重点，所以公社其实是我会看，像我之前看过有些建案，它是很粗鄙大家有看过那个公园的那种公用健身器材嘛？就是铁剑，然后可能会在上面做一些那个风火轮、啊、滑,滑手，就是有建案，他们居然公社是这个东西，是认真。<笑>
1: 我跟你讲，之前那个台北市的那个
0: 社会住宅就这个东西啊，我记得有。对，<笑>我觉得社会性住宅还还算合理，可是我看的那个其他房价也还蛮高的。然后呢，它上面就是一个晒被场，加上这些器材，我想说那还不如不要有。<笑>对，所以公社其实是我会去看的一个地方。因為那我很好奇，因为健身房你会很特别在意它的设备吗？设、嗯、备其实不会，因为就像我讲，我自己会弄红军，所以我。一些重训的东西会放在家里，对，所以呃，我觉得像一般公社里面，它只要有一个你可以公众的运动空间，其实就好了
1: ，对。那除了像是你刚刚说的是景观，然后还有公社，嗯，嗯那还有什么是
0: 你比较重视？停车场好开，<笑>所以我不会买有机车停车位的。<笑>然后再加上我想说，我就是菜鸟驾驶，所以我一定会去看它的那个停车道下去好不好开，它的转弯这些会不会太陡？因为有些建难，它其实各方面都美轮美奂，可是它停车道的地方真的很难开，你就直接是快要发夹弯要这样开下去、嗯，我想说，哇，那是要多考验你的开车技术。对，所以这个地方就是，可能是因为我想说，真的我很怕，我这开车技术太烂我会变三包，所以这我会特别看，不然每天就是。卡在家里的停车场出不来也是很尴尬的事情。因为很多台北市基地小的建案，哦，那个停车很难停诶。我们也上次之前也
1: 也去过一个就是车道超级小的台北市的建案，然后我就一直觉得到底是我技术烂还是那个车道太小？然后我就打开窗，我一看那个都是擦痕，就代表真的是它车道太少，<笑>很多阵亡在这里都是刮痕。我觉得不只是台北市，
0: 我上次有一次去台高雄高雄，然后去住一个朋友的家里，他们下面那个车道很离奇，它就是一台。因为我朋友开酷咖，他就是一台酷咖，然后刚好那个转弯，你就是酷咖然后就这样顺过去，<笑>真的很恐怖。那技术要很好、欸，很有心，然后来技术变得很厉害。<笑>只是我们还蛮好奇的、嗯，因为你这十年来都租房子、嗯，后来买房子，你会想要买第三间、第四间吗？我现在的人生目标当然是啊，因为你就会觉得说，当然这是一个目标，应该是说现在会喜欢看房子，但不会什么都想要。拉进来，因为毕竟现在自己的赚钱能力，大概就是把这两件先供养好就好。可是你会，你你你人生的目标是这样嘛？就是你会想要越买越好的，所以你现在觉得，哎、欸，你那个靠到一些很积极的，你已经买了，然后自己很理想的，像度假风的买了，那你下一个，你当然还是希望有朝日能够慢慢买回蛋黄去。对，所以当然还是会继续看房，所以以后那个有看房的时候可以揪我一起吗？<笑>可以呀、啊，可以。哎、欸，我们认
1: 真的，可以一、啊、起、啊，一起，一起。对,、啊起起对啊，因为我们真的还蛮常看建案的。
0: 因为我觉得赏屋活动真的太好玩，而且你有时候去各个建案，然后你看那个建商的说话的话术，或者是他们在跟你之间那个应对进退，你会觉得其实是一件非常有趣的事情。很有趣。对，因为有的业务真的很诚恳，但有的真的就是，对。就是、你有
1: 听过什么包装话术吗？
0: 包装话术嘛，就是让你觉
1: 得很很<笑>很扯，或者三条线
0: 。对我，我觉得最好笑应该就是刚刚讲说哇，那个就是你要有绿树景观，什么都有，然后就是一对一棵，就是真的，它就是公园的一棵，然后不然就是呃，可能我之前我之前看我之前看他们就是会说就是啊，我知道送装潢。因为我一刚开始，我一刚开始看房的时候，其实真的会被这种，就是你知道菜鸟，就是说啊还送装潢这样子，我就会省了大概好几百万，或者是省个几十万的装潢费。所以我看过几个建案，他就是会包装潢给你，或者是他在那个贷款的方案里面，其实就是会帮你把贷款的金额喊进去。可是其实你后来就会发现，那个房子如果他自己本身真的是很好卖，或者是很很优质的话，他其实不需要去做这些事情，对。
1: 所以我们之前 p o d c a s 也有有有分享过这件事情。对，那菜鸟
0: 很容易被骗呢，就想说包装好好划算，所以还是要多
1: 看多比较。
0: 要多看多比较，真的。
1: 那身为就是刚从租屋族变身成有客族，你有没有一些什么心得可以跟就是跟你同样阶段的听众可以分享一下？我觉得
0: 大家就勇敢去看房了、欸，因为像我现在身边就是四十岁才买房，而且是从一个呃。家里很谷底的状况，然后在这几年很快速这样翻翻翻翻然后大家就会说。你到底是怎么做到的？然后可以让自己不管是资产配置或各方面这么完完全？我就说，其实你第一个就是你就是要去看房子，因为你去看了房子，你对那个房子和你的未来，你会有很多的想象画面。但你同时一边在想象的时候，你会被业务打击吗？因为他开始算给你听，你第一期要交多少，第二期要交多少，<笑>你就会很努力的想要去让自己能够有那个第一笔能够入手的钱，所以你的工作或各方面，你就会。外挂全开会变得很努力，所以我觉得有的时候就是逼自己开始进步，就是你真的就是去看房子，因为我像我也有身边很多朋友，他可能是。工作都是非常过去非常厉害的女性，比如说像我有一个朋友，她是在国外念音乐双硕士，结果因为就怀了宝宝，然后就回来，现在就变成一个妈妈，然后就是在学校里面去教一些音乐。那像最近她的人生就会觉得很可观。第一个觉得自己很想要重新上台去表演，可是孩子还小，她没有办法去实现自己的梦想。然后每天呢又要面对学校很多阿哩阿杂的事情，然后婆家阿哩阿杂的事情，她就会觉得自己完全。就是都变不见了。那这个时候，其实我都会跟他们讲说，就是你一定要想办法去为自己努力。那不管你是哎、欸、开始去投资理财也好，然后或是开始去看房子也好，我觉得那都是可以帮助你能够挣脱那个剑。减和那个束缚的一个很大的动力，因为其实人是这样，你会觉得我我我孩子还小，然后你会觉得说，嗯，我的婆家对我的干涉很多，或者你就会想说，我就是一个固定的 OL 上班族的薪水就是这样，你会给自己很多的借口，认为自己没有办法去增加收入或跨出那一步。可是其实你会发现说，你真的要很努力的时候，都是有办法的，只是你给自己太多的限制。我觉得要多尝试啦，对，要相信自己可以做到。我觉得有一天一定可以买到房子。对，那这一集也非常谢谢金肉妈妈。下一集我们要来聊金肉妈妈的理财术如何兼顾家庭与财富哦、喔。那我们下一集再见，拜拜，拜拜。